0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Als Schöpfer der Feuerwerksmusik, der Wassermusik und berühmter Oratorien wie des Messias galt Georg Friedrich Händel auch schon vor 100 Jahren als einer der großen Meister deutscher Tonkunst. Völlig in Vergessenheit geraten, war seinerzeit paradoxerweise hingegen, wofür er zu Lebzeiten in erster Linie gefeiert worden war. Seine über 40 Opern. Dass einige Musiker und Wissenschaftler um den Kunsthistoriker Oskar Hagen 1920 in Göttingen eine Wiederaufführung seiner Rodelinda auf die Beine stellten, hatte vor diesem Hintergrund den Charakter einer echten Pioniertat, deren musikhistorische Bedeutung kaum zu überschätzen ist. Die Ausgrabung der Rodelinda läutete nicht nur eine bis heute fortdauernde sogenannte Händelrenaissance in der Oper ein. Als erstes Festival für alte Musik überhaupt markierten die damit begründeten Göttinger Händelfestspiele tatsächlich ein Schlüsseldatum der gesamten gleichnamigen Bewegung. Die Vossische Zeitung hatte also den richtigen Riecher, als sie damals einen Berichterstatter in die niedersächsische Theaterprovinz entsandte dessen Rezension vom 4. Juli das Potenzial der Barockoper für die Musikbühne des 20. Jahrhunderts bemerkenswert klar erkennt.
1: Für uns liest Frank Rede Alte und neue Schätze unserer Oper Rode Linda Göttingen Ende Juni einem Ereignis, das einen Markstein in der Geschichte der modernen Musikrenaissance bedeutet, hat eine begeisterte Zuhörerschaft im hübschen Stadttheater der holtumgrünten Universitätsstadt Göttingen beigewohnt. Zum ersten Mal seit den verklungenen Tagen des Barock ist ein händisches Musikdrama wieder über eine deutsche Opernbühne gegangen. Ich habe schon 1914-15 in einer Denkschrift lebhaft auf die Ehrenschuld hingewiesen, die die deutsche Bühne gegenüber den Opern und den für theatralische Darstellung bestimmten Oratorien, Meister Händels, einzulösen habe und bin damals bereits zu positiven dramaturgischen Vorschlägen und Einrichtungen übergegangen. Es war mir eine freudige Überraschung, dass gerade die hannoversche Landesuniversität durch ihren alten Herrenbund und ihre akademische Orchestervereinigung zu tatkräftiger Ehrung des alten Welfendieners Händel einlud. Man hatte aus dem reichen Vorrat seiner Opernpartituren mit klugem Blick ein Werk von besonders glücklicher Handlung und eigenartigem Milieu herausgesucht. Den Clou des Londoner Opernstagione von 1725, Rode Linda. Die Arien der schönen, getreuen Germanenfürstin, welche die Werbungen eines Thronräubers standhaft zurückweist, bis der tot Gatte wirklich heimkehrt, waren damals das Entzücken aller Damen von England. Und das Kostüm der Primadonna blieb lange noch tonangebend für die Salons. Jetzt nun im Jahre des Heils 1920 hat ein junger Privatdozent der Kunstgeschichte Dr. Oskar Hagen die Partitur mit großer Geschicklichkeit bearbeitet, auch das italienische Libretto nicht übel verdeutscht, weiter als Impressario, Spielleiter und Dirigent den gesamten erforderlichen Apparat in Bewegung gesetzt. Händel zeigt sich als ein musikalischer Seelenschilderer, als ein Situationsdramatiker von nie geahnter Schlagkraft und Bildhaftigkeit, von der gleichen überzeitlichen Unbedingtheit, wie sie Shakespeare und Calderon, Molière und Mozart eignet. Hier breitet sich ein unendlich beglückender Strom ungezählter Melodien von edelster Prägung aus. Jede Koloratur, jede Themenwiederholung, jede Harmoniefolge steht im Dienst sprechend knapper Ausdruckskunst, zeugt von erstaunlicher Bühnenkenntnis und genialer Gestaltungskraft. Das Orchester singt und klingt in nie vermuteter Vielfältigkeit der Farben und Rhythmen, und man geht mit dem Gefühl aus dem Theater... Mit diesen händelschen Opern tauchen Schatzschiffe, nein, ganze Goldflotten aus Meerestiefen empor, die für jeden von uns etwas von ihren Märchenreichtümern abzugeben haben. Tamerlan, Julius Cäsar, Otone von den geistigen Opern Salomon, Belsatza, Saul. Welche wundervollen Aufgaben eröffnen sich da den deutschen Bühnen. Zudem diese glückliche Zeitenfügung. Wir stöhnen alle darüber, dass die hohe Opernproduktion der Gegenwart immer exklusiver sich nur noch an die überraffinierte Geschmäcklerei der Snobisten mit unerhörten äußeren Ansprüchen wendet, während das breite Volk sich mit dem Schund der Operette und des musikalischen Kinodramas den Magen vollschlagen darf. Und hier bricht gerade jetzt ein unversieglicher Springquell aus lang verschütteten Schächten hervor. Reinste. Hochsinnigste Kunst eines deutschen Großmeisters. Volkstümlich unfassbar bis dort hinaus. Die Textbücher leicht verständlich und mittels einiger geschickter Nachhilfen durchaus genießbar zu machen. Was will man denn mehr? Die Göttinger Aufführung war von einer fröhlichen Begeisterung aller mitwirkenden Kräfte getragen. Dieses Orchester von Universitätslehrern, Assistenten und Musensöhnen strich fiedelte Blies mit dem Feuer einer Zigeunerkapelle, der Hingabe einer Marienbruderschaft, und Dr. B. Ernst Wolf spielte das Cembalo mit einer kühnen Improvisationskunst, die gegen das zahme Dreiklangsgeklapper unserer vereidigten Generalbassprofessoren sich bachantisch aufbäumte.« es brauste mit elektrischen Strömen von unten herauf und oben auf der Bühne war man nicht minder bemüht, das Denkbarste herauszuholen. Man genoss zudem die Sensation, zwei bekannte Berliner Oratorienkünstler erstmals in Kostüm und Maske spielen zu sehen. Unseren Meisterevangelisten Georg A. Walter als koloraturenreichen Tyrannen und Wilhelm Gutmann als intriganten Bassbariton, beide mit hoher Gesangskunst und anerkennenswertem Spieltalent um Händels Ziergesang beflissen. Freilich hatte es der Leipziger Ernst Possoni, vor wenigen Jahren der erste Bariton Ofeo in Lauchstädt mit seiner edlen Gebärdenkunst nicht schwer, auf die rührende Rolle des Verbanden das Hauptinteresse zu ziehen. Frau Thürer Hagen, des Inszenators Gattin und Emmy Leisners Schwester, zeichnete die Titelrolle mit ungemeiner Wärme nach. Und Paul Thiersch, der Leiter der Hallischen Kunstgewerbeschule, hatte sehr bemerkenswerte Bühnenbilder und eindrucksvolle Kostüme entworfen. Privatdozent Dr. H.J. Moser, Halle.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.